0: Paulo, agosto de 2000. Olá, professor. Aqui estou eu de novo para lhe perguntar mais coisas sobre o catolicismo. Dessa vez, a minha dúvida é sobre a chamada Santa Inquisição. Comecei a pensar nisso depois que li na Folha de São Paulo, se não me engano, do domingo passado, algo sobre a Inquisição no caderno Opinião. Entre várias coisas que ele fala, destaco a parte em que ele diz sobre aquela parte da Bíblia em que uma mulher adúltera é levada a Jesus, e Jesus, vendo seu arrependimento, a perdoa. Olhe o que li na Barça sobre a Inquisição. Mulheres, crianças e escravos eram admitidos como testemunhas de acusação, mas não de defesa. Se o processado delatava parentes, amigos e outras pessoas, passava a gozar de regalias. Era crime para o santo ofício qualquer ofensa à fé e aos costumes, como judaísmo, heresia protestante, feitiçaria, usura, blasfêmia, bigamia, sodomia, etc. Considerava-se crime de judaísmo acender velas ou usar toalhas limpas no começo do sábado, Abster-se de comer carne de porco ou peixe e sem escamas, e jejuar no dia do perdão ou da rainha Ester. Os réus que se declaravam arrependidos sofriam vários tipos de punição. A mais rigorosa era a condenação às galés, que equivalia à pena de morte, em virtude das condições de trabalho forçado. A prisão perpétua, com o tempo, deixou de ser aplicada, sendo as pessoas libertadas, em geral, depois de oito anos. Havia o desterro para lugares distantes ou o confinamento numa aldeia por toda a vida. Agora lhe pergunto, depois que Jesus viu que a mulher estava arrependida, mandou que a matassem? E outra coisa que estou pensando também. A Inquisição punia os hereges e os que se desviavam da ortodoxia católica, não é? Então, hoje em dia, não existem mais hereges e pessoas que se desviam da ortodoxia católica? Acho que existem sim, hein? Então, cadê a Inquisição agora? E, por favor, agora leia só mais esta parte. Em 1252, no entanto, o Papa Inocêncio IV autorizou o uso da tortura quando se duvidasse da veracidade da declaração dos acusados. Aí lhe pergunto novamente, será que a igreja realmente é guiada pelo Espírito Santo? Um papa que autoriza o uso de tortura, pode ser um papa guiado pelo Espírito Santo? Sempre pensei que Jesus tinha sido um homem que pregou o amor e o perdão. Acho que neste tempo todo eu estava enganado. Espero que o Senhor tire essas minhas dúvidas, pois não consigo ser católico com esse peso na cabeça. Mas, acima de tudo, tenho que lhe agradecer por tirar muitas dúvidas e aguardo resposta.
1: Prezado, salve Maria. Acabara eu de responder uma carta sua quando me dei conta desta outra que me aparece anteriormente enviada. Sobre a Inquisição, temos publicado no site algumas cartas respondendo às calúnias contra ela. Se você quiser comprar um livro interessante sobre a Inquisição, adquira a obra A Inquisição e Seu Mundo, do professor da Faculdade de Direito da USP, João Bernardino Gonzaga. O livro é da edição Saraiva e é muito bom. Lá você verá como os jornais e as enciclopédias vulgares mentem e caluniam a Inquisição e a Igreja. A tortura era o método normalmente aplicado, infelizmente, por todos os países, por todas as polícias e permitido por todos os códigos legais até o século passado. Foi a Igreja a primeira a não aceitar a confissão sob tortura como prova de culpa. Na Inquisição, ao contrário do que se fazia em todas as partes, a tortura só podia ser aplicada uma vez sem derramamento de sangue, só com a aprovação do bispo e com a assistência de um médico. Os papas sempre preveniram os inquisidores de que eles eram pastores e não torturadores nem carrascos. Nas prisões de todos os países, toda a pena capital era precedida de torturas punitivas. Por isso, os acusados preferiam ser julgados pela Inquisição, onde o tratamento era sempre muito menos cruel. Na Inquisição, Visava-se a conversão e não a punição do acusado. Por isso, a Inquisição era o único tribunal do mundo que começava dando um prazo de perdão. Quem se acusasse de ter agido contra a fé dentro de um prazo de 15 a 30 dias estava perdoado. O acusado, em qualquer fase do processo, pedindo perdão, estava perdoado. O livro do professor João Bernardino Gonzaga menciona muitas outras situações que mostram como a Inquisição era misericordiosa em relação aos outros tribunais da época e como ela foi caluniada. Por exemplo, o condenado à prisão podia sair para cuidar dos pais ou parentes doentes. Permitia-se mesmo ao condenado tirar férias da prisão em que estava, gozando de um período de liberdade. Eu teria que lhe escrever um livro para desmentir todas as calúnias que se inventaram sobre a Inquisição. A Inquisição da Igreja, diferentemente da Inquisição Espanhola, do Estado, não existia para os judeus, muçulmanos ou não cristãos. Ela só julgava quem fosse católico e tivesse traído a fé. Há textos de historiadores judeus que confirmam isso. Jorge Sokolsky, editor judeu de Nova York, em artigo intitulado Nós Judeus, escreveu a tarefa da Inquisição não era perseguir judeus, mas limpar a Igreja de todo traço de heresia ou qualquer coisa não ortodoxa. A Inquisição não estava preocupada com os infiéis fora da Santa Igreja, mas com aqueles heréticos que estavam dentro dela. Nova York, 1935, página 53. O doutor Cecil Roth, especialista inglês em história do judaísmo, declarou num fórum sionista em Buffalo, Estados Unidos. Apenas em Roma, existe uma colônia de judeus que continuou a sua existência desde bem antes da Era Cristã. Isto porque, de todas as dinastias da Europa, o papado não apenas recusou-se a perseguir os judeus de Roma e da Itália, mas também, durante todos os períodos, os papas sempre foram protetores dos judeus. A verdade é que os papas e a Igreja Católica, desde os primeiros tempos da Santa Igreja, nunca foram responsáveis pelas perseguições físicas aos judeus. E entre todas as capitais do mundo, Roma é o único lugar isento de ter sido cenário para a tragédia judaica. E por isso nós, judeus, deveríamos ter gratidão. 25 de fevereiro de 1927 você me pergunta se Cristo era a favor da pena de morte, ao citar o caso da adúltera. Repare que Jesus não disse que não devia puni-la. Disse o contrário, que aquele que não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Deste modo, Jesus confirmou a lei mosaica. O que ele condenou foi alguém desejar, individualmente, ser juiz e executante da pena capital. Mas quando Pedro cortou a orelha do servo, Cristo disse-lhe, Pedro, mete a espada na bainha, porque quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Mateus 26, 52, citando números 35:16. Repare que Jesus não mandou Pedro jogar fora a espada. Mandou guardá-la para que Pedro, quando fosse seu representante na terra, a usasse contra quem ferisse ou matasse outro com a espada. Por isso, no Apocalipse, se diz expressamente... Quem matar a espada importa que seja morto a espada. Apocalipse capítulo 13 versículo 10 E quando Pilatos julgava Cristo, disse Não me respondes? Não sabes que tenho o poder de te perdoar ou de te condenar à morte? Ao que Cristo lhe respondeu Tu não terias esse poder se não te fosse dado pelo alto. João capítulo 19 versículo 10 Logo, Pilatos tinha o poder de condenar a morte, porque ele fora dado por Deus. Cristo pregou, sim, o amor e o perdão. Só que o perdão só pode ser dado se a pessoa pedi-lo. Se teu irmão te ofende setenta vezes sete vezes e pedir-te perdão, deves perdoá-lo setenta vezes sete vezes. E o amor consiste em desejar o céu para os outros e não em não castigar os outros. Se uma mãe castiga um filho para corrigi-lo, ela o está amando? Leia no site a explicação que dei para um leitor sobre o amor e o ódio. Não. Você não estava enganado em crer na santidade da Igreja Católica. Ela sempre foi santa. Por isso, sempre foi e é odiada. Como Cristo, quando todos gritaram para libertar Barrabás e para crucificar Cristo, poucos ficaram fiéis a Nosso Senhor. Hoje também, todos gritam calúnias contra a Igreja Católica, a única igreja de Deus nunca apoie os gritos e calúnias contra ela, mas pelo contrário, repita sempre alto e bom som. Creio na igreja, una, santa, católica e apostólica e romana. Peço a Deus que lhe conceda sempre a fé perfeita. Incorde e asus so sempre, Orlando Fedeli.